0: Hola. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Mercado de Pases, a więc niczym innym jak okienko transferowe, które w Argentynie dwa dni temu dobiegło końca. Nie wiem czy było aż tak bardzo emocjonujące, ale na pewno nie można odmówić tego, że były ruchy transferowe, bądź też by pożyczenia, albo nawet przybycia z wolnego transferu, albo nawet brutalne, aczkolwiek też i smutne odejścia z danego zespołu i choć co prawda już rozgrywki ligowe w formie na razie Pucharu Ligowego wznowione zostały już tydzień temu, to jednak tutaj postanowię się po prostu skupić na tym, co tak naprawdę było najistotniejsze podczas tego okienka transferowego, czy tak naprawdę kluby faktycznie się być może dobrze wzmacniają, czy też raczej będą się starać bronić przed powiedzmy zakusami innych, silniejszych bądź też słabszych i między innymi właśnie ten odcinek będzie temu poświęcony. Trzeba przyznać szczerze, w takim ogólnym podsumowaniu to okienko tak naprawdę było niezłe, ale tak naprawdę nie da się też ukryć, że jeśli chodzi o finansowe możliwości klubów argentyńskich, to one z roku na rok są coraz mniejsze. Nawet jeśli robią to również takie wielkie potęgi jak Boca, River Racing czy też Independiente, za każdym razem te kwoty transferowe stają się mniejsze i wydaje mi się, że przez jakiś okres czasu tak też będzie funkcjonowało. Nie da się ukryć, że gospodarka tego kraju, jak i jej waluta, jak i również sposób rozliczania się z zawodnikami do pro, no chociażby względem właśnie tego magicznego dolara sprawia, że możliwości klubów argentyńskich są dość mocno ograniczone również w przypadku obcokrajowców, gdzie trzeba przecież jeszcze od tego odprowadzać podatek a jak jeszcze obcokrajowiec nie życzy sobie dostawać wypłaty w peso argentyńskim no to nie da się ukryć, że siłą rzeczy, średnio mu trochę pachnie gra nawet dla Boka Juniors, kiedy okazuje się, że ktoś mu zawiera jeszcze dodatkowe 30% od wyg- wynagrodzenia formie podatku turystycznego. Ale już odchodząc od zupełnie takich bardziej powiedziałbym rzeczowych i bardziej istotnych rzeczy związanych z wypłatami wynagrodzeniami, przejdę tylko i wyłącznie do tego, co się podczas tego okienka działo. Trochę tego było, nie zawsze może tej jakości było, jak na samym początku mówiłem, sporo, ale było kilka takich momentów, zwłaszcza pod koniec tego okienka, kiedy chociażby ze względu na bardzo dużą aktywność drużyny River Plate przede wszystkim i jej działanie Enzo Francescoliego jako menadżera klubu i Rodolfo de Onofrio jako jej prezydenta doprowadziło do sytuacji, że River tak właściwie pod koniec tego okienka zyskał miano takiego króla wielkiego polowania. Na czym to królestwo polegało? Można podsumować to jednym właściwie dość istotnym zdaniem. Marcelo, Gallardo postanowił pozostać w klubie. A wraz z faktem, że Marcelo Gallardo w tym klubie pozostał, no to oznaczało to nie mniej, ni więcej, że River Plate, będąc w obliczu, powiedziałbym, narastających długów i krótkich, już zbliżających się do końca umów z zawodnikami stanowiącymi najważniejszy trzon, tej drużyny, no doprowadziło do tego, że River potrzebował trochę tą już kadrę, może nie odmładzać, ale na pewno dokonać pewnych korekt, bo zdaje się, że i to też jest nieuchronne, że część z tych zawodników będzie musiała się z tym klubem rozstać. Istotne było jednak to, żeby przedłużyć umowę z Gajardo, a konkretnie raczej uzyskać od niego informację, że tak, na razie w tym klubie pozostanę. Mimo iż telewizja TC Sports informowała, że gdzieś już nawet w zeszłym roku pojawił się informacja, a nawet dwa lata wstecz, że Marcelo Gallardo odmawiał FC Barcelonie możliwości pracy w tym klubie, co możemy na razie traktować jako no cóż, prędzej plotkę, ponieważ trudno ją aż bardzo dokładnie zweryfikować, chociaż Przyjmijmy, że nawet wyobrażano sobie Gallardo w Barcelonie, no to jego być albo nie być w River na pewno miało bardzo kluczowe znaczenie pod kątem tego, jak ten zespół będzie wyglądał, jakby funkcjonował, bo wyobrażam sobie sytuację, że... Nie tyle, co sobie mogę wyobrazić, a nawet bym powiedział wprost, że trzeba będzie się przyzwyczaić do tego, że w którymś momencie Marcelo Gallardo po prostu ten klub opuści, co w końcu też jest nieuchronne, bo mimo wszystko ja uważam, że za takiego szkoleniowca, naprawdę z bardzo wysokiej półki, jednego z czołowych w Ameryce Południowych, wydaje się, że jednak to będzie już wkrótce ten moment, kiedy on wsiądzie albo do statku, albo w samolot i po prostu wyruszy w kierunku Europy, bądź też może nawet i Stanów Zjednoczonych, ale no jednak biorąc pod uwagę jego umiejętności, chętnie bym go chciał zobaczyć w lidze, przede wszystkim europejskiej, która będzie mogła jeszcze bardziej zweryfikować Gallardo jako jej szkoleniowca, jego warsztat, który akurat w River Plate, no cóż, będzie się kojarzył na pewno w całej historii jako jedno z piękniejszych okresów ostatnich lat. No ale kiedy już zapowiedział, że on w tym klubie zostanie, no to nie oznaczało to nic innego jak po prostu zacząć pewną przebudowę zespołu. Oczywiście najważniejsze było przedłużenie umów, chociażby z Nikolasem de la Cruzem, Franco Arbanim, Gonzalo Montielem jako tą częścią tego trzonu, tego zespołu, bo ważne było to, że ich kontrakty kończyły się w czerwcu. Panowie postanowili właśnie w ramach solidarności, chęci też współpracy pozostać w River Plate. O ile ja nawet dobrze zauważyłem, to w przypadku Armaniego i Montiela pozostali na tym samym nawet poziomie finansowym. Może nawet w przypadku Guglipera, o ile dobrze też pamiętam, ta nawet obniżono mu nieco wynagrodzenie, no po prostu z z szacunku też do klubu i jakby tego, że jeszcze jest okazja do tego, żeby o coś powalczyć. I jest to na pewno bez dwóch zdań dość istotną i dobrą wiadomością dla klubu, że wciąż ci jej najważniejsi piłkarze jeszcze będą w tym zespole funkcjonować, chociaż wydaje mi się, że już prędzej czy później w lecie transfer Montiela będzie już musiał dojść do samego szczęśliwego końca. A szczęśliwy koniec polega na tym, że trzeba zarobić te miliony dolarów za jego transfer. I w obliczu również tych pozostałości, które są w tym klubie, doszło oczywiście do odejść. Ale zanim o tych, którzy się z tym klubem rozstali, trochę słów o tych, co przybyli. A okazało się, że praktycznie w jeden tydzień River Plate i jemu menadżerowi Enzo Francescoliemu, który na chwilę rozstał się z klubem, ale bardziej w formie takiej wypoczynkowej i wrócił. I tak naprawdę, no, no cóż, na razie można powiedzieć, że o ile większość z nich to na razie będą zawodnicy rezerwowi, ale do pewnego stopnia będą wprowadzani jako zawodnicy ci podstawowi. Więc po kolei. Przybył Dawid Martinez, który został wypożyczony z Defensy i Justicia, choć pamiętając, że przynajmniej 50% jego praw dalej jest w rękach drużyny Los Millionaire's, powraca czy w wielkim stylu, to nie wiem, ale powraca z meksykańskiej trulki Jonathan Majdana, więc człowiek, który przez te kilka lat znaczył jako bardzo ważny punkt środka obrony drużyny River. Alex Vigo, który pojawił się jako nowy obrońca, który zastąpić ma Gonzalo Montiela, z Kolonu de Santa Fe. Pojawił się też Agustin Palavecino, czyli klasyczna dziesiątka z kolumbijskiego Deportivo Cali, Jose Paradella z gimnazji La Plata i Agustin Fontania z Banfieldu. No Naprawdę najbardziej imponujące było to, że w ciągu jednego tygodnia drużynie River Plate udało się tych wszystkich zawodników pozyskać. Na dobrą sprawę, jeśli miałbym być szczery, to tak naprawdę każdy z nich coś dużo może wnieść do tego zespołu, nawet jeśli większość z nich to będą zawodnicy stricte rezerwowi. Na pewno Dawid Martinez, który pod wodzą Hernana Crespo bardzo mocno się rozwinął i był bardzo ważnym punktem środka obrony, defensy i justicia. Z jednej strony Jonathan Majdana, który raczej będzie chciał po prostu zakończyć karierę piłkarską, będzie on raczej służył doświadczeniem, no bo nie będę też ukrywał, że jeśli miałbym ponownie go zobaczyć na środku obrony, no to łatwiej będzie mu grać przeciwko platentom czy Rosario Central, ale już niekoniecznie w Starcius, nawet z takim Palmeiraszem, który trochę dał z ciała na klubowych mistrzostwach świata. Myślę, że bardzo dużo, największej ciekawości i moje oczy będą wędrowały ku Alexowi Vigo, który będzie kreowany na następcę Montiela. Jest on młodszy tylko o 3 lata, ale w Kolonie de Santa Fe miał ten sezon poprzedni naprawdę bardzo wyjątkowy jako zawodnik taki najbardziej prosperujący do tego, żeby być może stać się jednym z lepszych prawych obrońców ligowych. No, trzeba też pamiętać, że sama Argentyna raczej bocznymi obrońcami żyje dość kiepsko i ma bardzo duży deficyt na tej pozycji w kontekście nawet reprezentacji tego kraju. Agustin Palavecino, który w Deportivo Cali całkiem ładnie wyrabiał swoją piłkarską karierę. E, oczywiście dla niektórych jest znany jako kuzyn Erika Lamelli, więc człowieka cudownego talentu argentyńskiego futbolu, który w sumie no, nie potwierdził, że jest jest cudownym talentem argentyńskiego futbolu, ale przynajmniej na pocieszenie w odróżnieniu do takiego, jak pamiętam, Lukasa Trekariciego, on przynajmniej trochę w tej Europie może sobie pograć mniej lub bardziej, ale przynajmniej nie skończył gdzieś na Łotwie czy na Litwie, jak Trekarici, którego jak dobrze pamiętam kiedyś w pewnym momencie miał nawet epizody właśnie na Łotwie, a z drugiej strony jest Paradela, który przychodzi z gimnazji La Plata, to był zawodnik trochę wyróżniający się jeszcze za życia Diego Armano Maradony jako trenera gimnazji La Plata, jako takiego czołowego, środkowego pomocnika, który no, idealnie wpasowuje się w zastępstwo za Ignacio Fernandeza, który się z tym klubem pożegnał, a który przez te kilka lat właśnie w River grał i przychodził, a no skąd no właśnie z gimnazji La Plata, więc pewne te Nadzieje z nim są związane dość mocno i wyróżniające się Agustin Fontania z Banfieldu. Każdy z nich na dobrą sprawę, jakby tak to wszystko podsumować i zebrać do kupy, no to są ruchy jak najbardziej przemyślane, nawet jeśli to nie jest na ten moment z w przypadku tych zawodników, którzy mają stanowić teraz ten trzon główny tego zespołu, no to w moim odczuciu na pewno, jeśli nie podczas rozgrywek Pucharu Ligi, ale myślę, że już w normalnym sezonie ligowym po już Copa America, myślę, że już przy tej części piłkarzy będzie następowała taka bardzo wyraźna weryfikacja, no bo w końcu to były transfery, które nie kosztowały wcale aż tak mało, bo na dobrą sprawę Alex Vigo był kosztem blisko 2 milionów dolarów, nieco ponad więcej, 2,5 Agustin Palawe, czyli no Paradela również był zmieszczony w granicach ponad 2 milionów, łącznie wyszło blisko 8,5 9, przynajmniej do 10 milionów dolarów wydatków na przynajmniej tych zawodników, które oczywiście są rozłożone w ratach, ale też trzeba pamiętać, że River Plate znów zastosował ten sam myk tak zwanym kasusem Lucasa Prato i postanowił, że przy rozkładaniu tej spłaty tego transferu w ratach zaznaczył, że ta ostatnia rata będzie tą największą, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że rośnie w ten sposób długoterminowy, który no, potem trzeba będzie w tym określonym dacie tego transferu będzie trzeba go zamknąć. No i tak w ten sposób trochę River Plate nadział się w przypadku Lukasa Prato. Nie udało się spłacić ostatniej raty drużynie Atletico Mineiro. No i efekt był taki, że Brazylijczycy podali oczywiście do FIFA River Plate, który potem musiał zaciągać trzy pożyczki w różnych bankach do tego, żeby spłacić... O z odsetkami łącznie ponad 6 milionów dolarów, teraz potem do spłaty było już nieco 8, no bo w końcu oprocentowanie, więc River Plate cały czas balansuje na tej granicy bardzo cienkiej, nawet granicy tego potwornego zadłużenia, który w klubie cały czas wzrasta, no ale No cóż, na szczęście River Plate jeszcze są też te transfery wychodzące, które w pewnym stopniu łatają długi krótkoterminowe, które teraz już w tym roku River musi spłacać, a też i przy okazji zapewniają możliwość przeprowadzenia tych transferów, o których była przed paroma minutami mowa. Bo z jednej strony River Plate oczywiście kilku zawodników pozyskał, ale z częścią musiał się też niestety pożegnać. A tych odejść było całkiem sporo, chociaż nie da się też ukryć, że w większości to zawodnicy, którzy poszli na wypożyczenia, albo ci, którzy po prostu się będą gdzieś ogrywać, albo nawet i pozostali nie mający już w ogóle żadnego przełożenia na to, czy by odgrywali w River Plate jakąkolwiek rolę. Na pewno najistotniejsze to są straty Santiago Sosy, który poszedł do Atlanty United grać w MLS i Ignacio Fernandez z Atlético, do Atlético Mineiro. W przypadku Sosy to był zawodnik rezerwowy, który gdzieś aspirował do miana talentu, ale skończyło się na tym, że tylko na na samych aspiracjach. I finalnie Sosa za te 6 milionów dolarów stanowił jakby główny trzon spłaty tych transferów, które były do przeprowadzenia, a Fernandez po prostu skorzystał z możliwości zarobienia większych pieniędzy w Brazylii. No i biorąc pod uwagę fakt, że to już jest ten moment na przeprowadzenie tego transferu, Pamiętając, że Ignacio ma już 31 lat, no to te 6 milionów dolarów to też również spełnienie takich określonych nadziei i no cóż, trzeba powiedzieć, że River Plate dość dobrym, może niekoniecznie tanim, ale na pewno również i dobrym sposobem, swoją kadrę uzupełnił, wzmacniając zawodnikami aspirującymi do tego, że pod ręką i... Umysłem Marcelo Gallardo przerodzą się w poważniejsze wzmocnienia, a jednocześnie pozbyto się też zawodników znaczących, ale jeszcze za dobry prime time i tej ceny, którą można było za nich uzyskać, a także sprzedając zawodników, którzy nie odgrywali w tym klubie znaczącej roli, ale pozwolili temu zespołowi na to, żeby te pieniądze również zarobić. Tak to wyglądało okienko transferowe w wykonaniu River. Oczywiście pomijając porażkę ze Studiantem La Plata w pierwszej kolejce pod wodzą niezniszczalnego, nieśmiertelnego przekleństwa tego klubu, czyli Ricardo Zelińskiego, warto nadmienić, że nie tylko River był tym klubem, który bardzo mocno się w tym okienku wzmacniał, ale w moim odczuciu to oni byli królami tego okienka, bo... Perspektywa jest dość spora przed tymi zawodnikami, choć nie będę też ukrywał, że na razie w tym momencie to nie będą zawodnicy, którzy po prostu od razu wejdą do podstawowego składu i będą decydować o następnych wynikach drużyny Los Mioneros. Chwilę zastanawiałem się również też nad tym, kto ewentualnie mógłby zająć takie drugie miejsce, gdybym tak podzielił to trochę na strefę medalową, no to jak River Plate był po prostu tym złotym medalistą tego okienka, choć weryfikacja jak mówiłem nastąpi w trakcie sezonu. No to jeśli chodzi o nazwiska, to również w moim odczuciu Racing Club był tym zespołem, który również dokonywał nawet kilku dość ciekawych posunięć transferowych, których oczywiście z jednej strony oparto o nową kandydaturę trenerską, gdzie przed szereg wyszedł nam powracający do kraju Juan Antonio Pizzi już po raz kolejny, który tym razem Trochę warunków postawił i przy okazji Racing postanowił z tej rzeczy, wiadomo, skorzystać. Z tych najbardziej istotnych transferów, które się w tym klubie pojawiły, najciekawsze wydaje się nazwisko Ezekiela Skelotto z Brighton, który przybywa do Argentyny w kraju, w którym się urodził, ale nigdy nie miał okazji występować jako piłkarz który był głównie związany z Italią, nagle dostał wielką szansę od losu i życia, żeby się właśnie sprawdzić jako zawodnik swojej tej, czy po części ukochanej. No, musimy też pamiętać, że w sumie też i był reprezentantem Italii. Gdzie oczywiście nie odegrał on żadnej roli, ale no cóż, no, fakt, że... Przynajmniej tą okazję ku temu swoją miał, ale oprócz niego jeszcze i skelotto jego nazwiska, które moim zdaniem nawet w takim ogólnym rozrachunku wygląda bardzo ciekawie, pojawia się też Maxi Lovera z Olimpiakosu Pireus, Anibal Moreno z Newell's Old Boys. No, Tomasa Czankalaja, akurat z Kolonu, to akurat najgorzej pamiętam, tym bardziej jak sobie przypomnę Mistrzostwa Świata w Polsce do lat 20, gdzie jego nazwisko przewinęło się, i to nie raz w tych spotkaniach reprezentacyjnych, ale nawet jeszcze pamiętając Mistrzostwa Ameryki Południowej w tej kategorii do lat 20, nie wyglądało to imponująco. I na sam koniec jeszcze warto podkreślić, że Racing wyciągnął Ignacio Piatiego z San Lorenzo, z którego tak naprawdę opuścił trochę w atmosferze sporych awantur. Niezłe to są wzmocnienia, to też jest całkiem sporo, Biorąc nawet pod uwagę to, że w klubie było dość duże zawirowanie na pionie dyrektorsko-trenerskim, ponieważ z jednej strony klub opuszcza Sebastian Bekaczeczek, który opuszcza je wraz z dyrektorem sportowym będącym i menadżerem klubu Diego Milito, który nie mógł się dogadać co do wizji i przyszłości tego klubu z jej prezydentem Wiktorem Blanco. Efektem było również to, że z klubem się pożegnał Lisandro Lopez, który zamiast ją zakończyć właśnie w swoim ukochanym racingu, wyjedzie jeszcze do Stanów Zjednoczonych, by w Atlancie United pod wodzą Gabiego Hańca spróbować swoich jeszcze sił w MLS. I tak naprawdę jeszcze dorzucając powracającego z Meksyku Waltera, do Meksyku, przepraszam, Waltera Montoya. Augusto Solariego, Matiasa Ibaneza, Juana Patino. No, zachowano pewien status quo, ale stracono takby bardzo ważną, istotną figurę, która była dość na tyle ważna dla racingu, że wszystko to spijała w jedną wielką całość ale de facto niestety doprowadziła jej do nieszczęśliwego trochę końca i Racing też będzie musiał do pewnego stopnia swoich nowych zawodników ogrywać. Już myślałem, że jakiś polski wątek związany z tym, że rzekomo loverom interesowała się Legia Warszawa, no ale prawda była taka, że rozmowy między greckim klubem, piłkarzem a Racingiem trwały już od stycznia i tak naprawdę nie było innej możliwości, żeby nagle piłkarzowi odwiedziała się perspektywa zamiany z zimnej Polski na ciepłą, ukochaną ojczyznę zwanej Argentyną. Pod względem skromności na pewno trzeciego miejsca nie zajęłaby boka ale jak na taki klub, to trzeba powiedzieć, że ich poczynania transferowe były tak skromne, że można powiedzieć, że to było niemalże w kropka w kropkę według jeszcze dawnych zasad, bo warto pamiętać, że jeszcze kiedyś, styczeń, luty, czyli właśnie początek tego roku, w Argentynie, jeśli chodzi o okienko transferowe, był najbardziej absurdalny. Otóż warto zwrócić uwagę, że jeszcze parę lat temu było tak, że można było przeprowadzić tylko cztery takie transfery bezpośrednie, które miały po prostu iść na drodze trochę wymiany kadrowej, ale bez takiego powiedziałbym rewolucyjnego podejścia do zmian w składach tych zespołów. Było to trochę zaskakujące, trzeba przyznać, ale finalnie okazało się, że no cóż, ten pomysł, tak jak i wiele, które w Argentynie były, nie miały kompletnie żadnego sensu. Boka w tym okienku tak naprawdę nie imponowała. Przez większość czasu przewijały się nazwiska albo nawet deklaracje tego, że prawdziwe nazwiska, prawdziwe ombres to pojawią się dopiero na lato, kiedy już będzie Copa America. No i w związku z tym przewija się gdzieś nazwisko Edisona Cavaniego. No oczywiście pamiętając o tym, że on jeszcze ma ważną umowę z Manchesterem i jak dobrze pamiętam z opcją przez klub, która może jeszcze tą umowę przedłużyć o rok, ale no to byłoby naprawdę bardzo niespodziewane, gdyby jednak e, tak ciekawego Urugwajczyka, naprawdę ciekawego, sprowadzić do boka. Chociaż polityka tego klubu cały czas mnie zastanawia, cały czas jest dla mnie ona niejasna. Tak naprawdę ograniczyła się tylko do jednego nazwiska, do Marcosa Rojo, właśnie z Manchesteru United, który postanowił wrócić do Argentyny po raz kolejny po tym, kiedy ta jego poprzednia wycieczka do Estudiantesu La Plata była kompletnie nieudana. Skończyła się na jednym spotkaniu i pobytami w szpitalu, na zabiegach, na rekonwalescencji, która była non-stop wydłużana i doprowadziła raczej do frustracji nie tylko pozostałych kolegów z zespołu, trenera, czy też przede wszystkim Juana Sebastiana Verona, który za każdym okazji starał się przypomnieć, jak bardzo irytował go Marcos Rojo, który tak wiele temu klubowi zawdzięczał i teraz po prostu wypiął się na niego czterema literami. No i powraca on do Argentyny. z boka zawiera umowę na dwa lata z możliwością przedłużenia o rok. No i oczywiście jako nazwisko, jako doświadczenie, no nie da się ukryć, że gdyby tak naprawdę umiejętnie on włączał myślenie, to on do Argentyny by na pewno teraz nie wrócił, a trzeba jednak pamiętać, że jeśli Rocho naprawdę jest w stanie się skupić na spotkaniu, to będzie on bardzo zasadniczo dużym wzmocnieniem dla środka obrony, ewentualnie opcji na też tą lewą obronę, bo też pamiętając, że Boka, która też mierzy się z wieloma problemami i to nie tylko natury archaicznego trenera, niejasnego doboru Składu w wykonaniu samych powiedziałbym osób z pionu zarządzającego tą działem o nazwie piłka nożna, bo nazywa się to po prostu Radą Futbolu, która brzmi trochę niemalże jakby po prostu była wyjęta z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Jakby kolejny senat i po prostu kolejne głowy i buzie do nakarmienia, które decydują o tym, co ma być, to będzie. I tak naprawdę Boka skromnie skończyła to tylko i wyłącznie z jednym transferem, bo akurat Lucas Olaza na chwilę wrócił z Celty Vigo tylko po to, żeby ponownie zostać wypożyczony do Real Valladolid. Jego w ogóle jasność co do tego, jak ta jego umowa jest skonstruowana, do dziś zachodzi w głowę, jak to wszystko było ogarnięte, bo to chyba najbardziej nietypowy transfer zawodnika, którego wypożyczono z Tajeresu de Cordoba już blisko 3 lata temu tylko po to, żeby potem go wykupić za 3 miliony dolarów, potem go wypożyczyć do Celty Wyposażając go do ponieważ była gdzieś klauzula kolejnego wykupu, można powiedzieć, że nawet ja się gubię, ale na pewno wszystko mogło być związane tylko i wyłącznie z optymalizacją podatkową, bo z czym innym nie mogłoby się tym wszystkim kojarzyć. I oczywiście powrotem Christiana Pawona, który przeszedł zabieg obu kostek i na razie na dwa miesiące wypadł z jakiejkolwiek orbity growej, skończyło się na oczywiście na tym, że Boka. Żadnych transferów innych nie dokonała, bo w ostatniej chwili wysypał jej się transfer prawego obrońcy, a więc Andresa Romana z drużyny kolumbijskiej Milionairos, kiedy się okazało, że jego problemy z sercem mogą doprowadzić do niestety przykrych konsekwencji łącznie ze śmiercią, bo taka padła informacja od lekarzy, którzy przeprowadzali badania medyczne tego zawodnika przed przyjściem do boka, Tym samym transfer nie wypalił i Boka tak naprawdę została tylko ze wszystkimi swoimi problemami z ostatniego sezonu, nawet jak zakończyła go wygraną, jednak bez żadnych perspektyw na jutro. I tak naprawdę znakiem zapytania, co tak naprawdę Boka wyszukuje latem, że stara się po prostu wszystkich zmieścić z parkietu. Na razie większość się tylko i wyłącznie uśmiecha. Kibice Boka oczywiście wierzą, że wszyscy będą chcieli grać do Boka, ale oczywiście plata, plata, plata i jeszcze raz plata, czyli pieniądze. No nie wiem, czy to się zapowiada zbyt nieoptymistycznie, no ale no cóż, po prostu jak zwykle czas będzie mijał i płynął, a my wszyscy wciąż będziemy się zastanawiali, czy Boka właściwie i słusznie postępuje w przypadku tego, jak ten zespół będzie budowany w dalszych miesiącach, a nawet latach, bo w końcu nowy piąt dyrektorski będzie się jeszcze popisywał do 2023 roku ze wszystkimi swoimi ambitnymi planami i pomysłami. Jeśli chodzi natomiast o inne kluby, czy któryś z nich jeszcze mógł mnie tak bardzo zaskoczyć podczas tego okienka transferowego? Odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Było kilka takich bardzo zaskakujących ruchów. Z jednej strony... Hmm, czy nazwałbym to ciekawością? Chyba nie, ale bracia Emiliano i Emanuel wrócili do Argentyny, obaj wychowankowie Boka mieli trochę różne perypetie w przygodzie związanej z piłką nożną, ale odpowiednio Emiliano z Los Angeles Galaxy jak i z Emanuel Insuas, Pana i Koso Ateny, powrócili do Argentyny, a konkretnie do Aldo Sivi, w którym zainstalował się Fernando Gago. Po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowił zostać trenerem. No i tak na dobrą sprawę, to co większość Argentyńczyków lubi najbardziej po zakończeniu piłkarskiej kariery, jak już ją uprawiali, to oczywiście zająć się trenerką. Robi to zdecydowana większość, więc dzięki temu możemy powiedzieć, że w ilościach, osób znających się bądź bardziej lub też mniej na fachu związanym z piłką nożną. Jeśli chodzi o zawód trenera to ten rynek jest tym przepełniony. Ale jeśli już tak naprawdę mówić o Aldo Sivi, no to tak na dobrą sprawę też i Gabriel Milito próbuje kolejnego podejścia, tym razem z Argentinos Juniors. Być nie da się ukryć, że to jest akurat trener, który no, trochę jak w karierze zawodowej jako piłkarz ma dużo pH, jego dwa podejścia we Studiente La Plata były takie sobie, w Interpediente raczej katastrofalne. W Chile w O'Higgins wyglądało to lepiej i tu też jest znak zapytania, czy w drużynie Argentinos będzie w stanie coś tu zrobić. Takie bardzo warte odnotowania nazwisko to Emanuele Herrera ze Sportingu Crystal. W Peru strzelał jak szalony i z jednej strony w Argentynie liczą, że tym samym będzie się popisywał właśnie jako piłkarz Argentinos. Oczywiście można tu podziwiać, czy też nie, ale no fakt, że to po prostu ma być zawodnik, który ma znacząco wzmocnić, przynajmniej na pozycji dziewiątki, atak drużyny Argentinos. Bo a skoro mowa o estudiantesie La Plata była wcześniej, no to Ricardo Zieliński, który przyszedł z Atletico Tucumán i znowu po raz kolejny pokonał River Plate, stając się ich potwierdzeniem tego, że jest jednak pewnego rodzaju klątwą od paru lat, chociaż to też nie oznacza, że Zeliski to jest trener, który nigdy z River Plate nie przegrał, bo to jest akurat nieprawda. Były mecze ligowe w barwach Belgrano, yy, które faktycznie z River przegrywał i to było bodajże 9 lat temu. Yy, Oni no też postanowili się całkiem nieźle powzmacniać, to znaczy nieźle. Jeśli chodzi o nazwiska załomników, gdzieś do pewnego stopnia jakoś w, z ligą ogranych, z różnym doświadczeniem, większym bądź mniejszym, Fabiana Noguery z szantoszu, Juana Sancheza Mino, e, Pablo Sabaga z Equidad z Kolumbii, ale chyba najdroższego Jorge Rodriguez'a z Banfilu, za którego zapłacono ponad 2 miliony dolarów. I też jest taką nadzieją na to, że studiantes może popchnie w czymś tym wszystkim do przodu te nadzieje tego klubu, związanego z lepszą przyszłością. Bo skoro mowa też jeszcze o tych, którzy są zadłużeni nawet nie pod korek, a już dawno ten korek już wystrzelił z ich butelki związanej z finansami, to interpedient, który zdecydował przywrócić do życia trenerskiego Julia Cezara Falcioniego, który z powodów zdrowotnych rezygnował z pracy z Banfieldu, ale zdecydował się jeszcze skusić na to, żeby jeszcze raz podjąć się wyzwania trenerskiego, Wyciąga z Kolokolo Juana Manuela Ainsa Uralde, jeszcze powraca Andres Roa, wypożyczony z New South Wales zostaje Sebastian Palacios, no i ostatecznie Jonathan Herrera, który trafia tu prosto z Malezji, w której zespołu Johor Darul Taksim, która akurat jest znana z tego, że jej akurat człowiekiem, który jest dyrektorem sportowym, to też dość znane nazwisko, przynajmniej na poziomie argentyńskiej tożsamości, czyli Lucho Figueroa, który był taką postacią, wyjątkowo nawet dorobiając się statusu legendy tego klubu, do tego stopnia, że nawet jedna z trybun jest nadana jego imieniem, to zawodny człowiek, który pozwolił Herrerze powrócić do Argentyny przynajmniej na jakiś czas. No ale też nie ukrywajmy, Intermediate to jest klub, który ma największe problemy ze wszystkich z Primera Division, która ma naprawdę przerąbaną sytuację finansową. Dlaczego przerąbaną? No bo właściwie za każdym razem spływają z FIFA oficjalne wyroki dotyczące spłaty należnych wynagrodzeń za poszczególnych zawodników. No i tu już się dorobiło praktycznie prawie 4 milionów dolarów a Nie licząc jeszcze tego, ile nie spłacono wobec klubów, no to można powiedzieć, że Ugo Mojano, który jako prezydent Interpediente bardziej skupia się na tej polityce krajowej niż na polityce własnego klubu, wygląda na to, że będzie powoli chciał odchodzić z pracy na rzecz Interpediente i jej niezależności ku wielkiej polityce, reprezentując poglądy bardziej niż kolor jego garnituru. Kiedyś się pokazał w kolorze czerwonym, co w sumie jest dobitną odpowiedzią na pytanie jakie poglądy wyraża i wyrażał przez wiele lat Hugo Mojano. Bo skoro, gdyby się jeszcze zastanowić nad innymi jeszcze transferami Fernando Belushi'ego na przykład z Lanus, który wraca na swoje ukochane, ale jakże dobrze znane i dobrze pachnące jeszcze śmieci z New Year's Old Boys. Um, jest to powrót bardzo sentymentalny zawodnika, który, jak pamiętam, jak startował jeszcze w 2003-2004 roku, jako ten młody chłopak naprawdę imponował swoimi umiejętnościami, może nie jeszcze do gry w reprezentacji tego kraju, ale powoli Marcelo Bielsa, a potem z czasem Peckerman starali się może gdzieś go tam dostrzec w tym pułapie, no to Belushi był bardzo kluczową postacią drużyny Los Leprosos, no i wreszcie po tych wielu, wielu latach wojarzy, czy też grze w Europie, no i tych ostatnich pobytów w drużynie Lanus w końcu postanowił wrócić do swojego Rosario, miasta, w którym właśnie ta piłkarska kariera nabierała największego jego rozpędu, no i będzie to robił tak na dobrą sprawę, w otoczeniu jak najlepiej znanym sobie innych zawodników, którzy byli związani z New Ignacio Skoko, Maxi Rodriguez. Mauro Formika, ludzie, którzy byli związani na dobre i na złe z tym klubem, czy nawet Pablo Pereza, który już w pierwszej kolejce zdążył się popisać tym, jak szybko zarobić czerwoną kartkę za swoją brutalną grę. I w tym całym takim sentymentalnym kociołku Newers będzie próbował sobie walczyć o jak możliwie najlepsze wyniki w kraju. By na sam koniec powiedzieć tak naprawdę jeszcze o welezie, który zdecydował się przywrócić do życia talent trochę zaginiony, czyli Santiago Caseresa, który został wypożyczony z hiszpańskiego Villarreal, powracającego Matiasa de Los Santosza, czy też Jeronimo Poblete. Tych transferów takich pojedynczych też się czasem zdarzało całkiem sporo. Michel Santos, taki Urugwajczyk, który kiedyś jeszcze będąc zawodnikiem River Plate Montevideo strzelał bramkami hurtem, wyjechał do Hiszpanii. Potem jeszcze trafiła mu się właśnie Kopenhaga, która była ostatnią i zdecydował się do Tajersu powrócić. Notabene klubu, który stracił Tomasa Poczetino, bardzo ważnego zawodnika, środka pomocy, człowieka, który kreował bardzo dużo gry dla tego zespołu i skończyło się na razie na tym, że teraz swoją karierę będzie budował w amerykańskim Austin. I przy czym życząc mu powodzenia, bo jak najbardziej to był człowiek, który zasłużył na to, żeby zarabiać nieco większe pieniądze niż ostatnim czasem. Ale warto też zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o takie transfery z klubu, no to chyba najciekawsze, co się chyba przytrafiło, tak naprawdę powiedziałbym egzotycznie dla Argentyńczyka, to zauważyłem, że w Banfidzie taki Rodrigo Arciero, który nie odgrywał zbyt znaczącej roli w tym klubie, trafił do Finlandii do SJK, a z kolei Michel Lopez przyjechał na Białoruś do drużyny Mińska. Także jeśli ktoś byłby ciekawy jak sobie inni zawodnicy radzą to bywało z tym różnie. Ale podsumowanie tego okienka jest dość proste. Zdarzały się transfery lepsze, zdarzały się też transfery gorsze ale nie da się ukryć, że przynajmniej z tego poziomu gospodarczego, jak i tego, jak Argentyna finansowo wygląda, bardzo mocno odbija się też na klubach. Również pytaniem będzie to, czy kibice w końcu wrócą na stadion. AFA cały czas mocno naciska na to, żeby ten powrót już teraz nastąpił. Wierzą w to bardzo mocno, że jeszcze przed Copa America Kibice będą mogli przynajmniej w 33% zapełniać stadiony swoich ukochanych klubów piłkarskich, no bo też nie da się ukryć, że dążenia AFA i również części gubernatorów poszczególnych prowincji jest to, żeby jak najszybciej też wrócić do tej normalności, pomimo szeroko ogarniającej nas pandemii koronawirusa, który a Myślę, że jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas nie będzie schodził z ostatnich, ani nawet pierwszych stron gazet, czy też stron internetowych i pierwszych newsów zapowiadanych przez prezenterów telewizyjnych. Jaki będzie ten sezon w Argentynie, to jeszcze opowiem już naprawdę niedługo, bo co prawda moja przerwa była stosunkowo dłuższa, ale mam nadzieję, że nadzieja nie będzie umierała jutro, ani nawet pojutrze. I dzięki temu będę mógł w stanie przynajmniej jeszcze w tygodniu nagrać jeden odcinek związany właśnie z tym sezonem, który w Argentynie wystartował, z małą, ale to naprawdę małą niespodzianką. Z mojej strony to tyle. Michał Borowy. Adios.